0: Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo segmento de Naciendo Juntos. Soy Jessica López, tu psicóloga y natal clínica, y hoy me gustaría que empecemos a reflexionar un poco sobre el fenómeno del hospitalismo en, en niños pequeños. Es un síndrome que se ha venido eh, documentando desde principios del siglo XX no, eh, este señor Baldwin, que fue una de las primeras personas en darse cuenta de este fenómeno que lo empezó a documentar en casos de pequeños, eh, incluso lactantes, que pasaban de 24 a 72 horas en hospitalización con ausencia de sus padres, cuidado únicamente por el personal médico. Y es que a pesar de que ya se había dado un avance tremendo, en, en este tema, eh, permitiendo a algunos de los padres quedarse en la habitación con los pequeños a raíz de pandemia. Creo que se ha notado otra vez como este impacto por las restricciones sanitarias que hubo en ese momento. Y hoy me gustaría que habláramos un poco de eso, ¿no? Y, y más allá de cuáles son las eh, cosas que se han venido haciendo, simplemente reflexionar un poco y, y que como papás eh, podamos tener un poco esta certeza no de eh, qué es lo que podemos hacer o pedir al momento de que necesitemos que este alguno de estos pequeñitos eh, se quede hospitalizado que esperemos que no que no pase no y bueno la reflexión me gustaría empezarla con un pequeño relato que viene en este libro de eh, Search Level Beach, que es eh, sobre justamente patología de los lactantes o los bebés en temas emocionales y el hospitalismo es una de las cosas que puede generar este tipo de psicopatologías, ¿no? Es una historia de los años 70, o sea, tampoco es como que tan atrás, ¿no? Y dice lo siguiente. El pequeño P tiene ocho meses y medio. Es un hermoso bebé mofletudo. Que en el primer año... Eh, de matrimonio del señor y la señora G... Ambos empleados de oficina postal... han notado que este bebé tiene fiebre... Y que se queja toda la noche... El pediatra lo ha visto dos veces... Y le ha prescrito antibióticos... Pero en la noche del 21 al 22 de marzo... Él emite un ruido extraño... Despierta... Eh, la mamá a su marido y deciden ir al servicio de urgencias de hospi del hospital. Llegan en 10 minutos. Cuando el intento de guardia escucha desde lejos el sonido agudo que emite el bebé, se precipita y hace preparar una jeringa. Le pone una inyección y dice a los padres que no es grave. Se trata de una laringitis estridulosa. Hay que aplicar rápidamente el tratamiento adecu adecuado, hospitalizarlo y ponerlo en una atmósfera húmeda busca y encuentra una cama en el hospital y le dice al señor y a la señora G que él hará las prescripciones que regresarán a, y que regresará a ver a Pedro en una o dos horas que ellos pueden irse a casa el señor y la señora G expresan su deseo de quedarse toda la noche junto al pequeño la respuesta es evasiva eso lo verán ustedes con las enfermeras arriba allá arriba en el tercer piso de un edificio impresionante un asistente los acompaña y transmite a una enfermera la prescripción del pequeño y se va, sin un saludo ni una presentación. La enfermera toma al pequeño P en sus manos y desaparece tras una puerta que ostenta la inscripción. Prohibido el paso a toda persona extraña al servicio. El señor y la señora G se quedan ahí petrificados, sin decir una palabra. Un poco más tarde, un cuarto de hora, una hora, no lo saben. La enfermera regresa con la ropa de, del pequeño P eh, en una bolsa. Se la da a los padres y les dicen que regresen al día siguiente a las 11 para ver a los médicos. A todas sus preguntas no hay respuesta. ¿Podemos quedarnos? ¿Podemos darle un beso? ¿Podemos verlo antes de irnos? ¿Podemos decirle que nos vamos a casa y que regresaremos mañana? Nunca nos hemos separado. La única respuesta es... ¿Usted cree que eso es lo único que tengo que hacer? La señora G retiene sus lágrimas... ...y estallará al descender las escaleras. Obviamente esa noche no duerme. Esa noche... Telefonean al trabajo para informar que no podrán ir en la mañana. Llegan 10.45 al corredor que termina en la puerta que prohíbe la entrada. Hay mucho personal, médicos, enfermeras, etc. Pero nadie parece verlos. La señora G inicia con una frase, ¿se puede? Inmediatamente le replican, todavía no son las 11. No hay sillas, no hay sala de espera. Están ahí de pie. Molestos, sintiendo que molestan y a las 11:15 alguien se dirige a ellos. Ustedes son los padres de P. Yo soy el interno, no dice cómo se llama. Tiene una laringitis estridulosa muy mejorada por el tratamiento. Está fuera de peligro. Podrá salir cuando su, fe, su fiebre haya descendido. El señor y la señora G piden verlo. La respuesta es... La visita son a las 13:30 horas. Cuando regresan, hay fila de espera, que llega hasta la mitad de la escalera. A las 13:30 avanzan y son dirigidos, luego de dar el nombre del niño, a la izquierda de la puerta prohibida. Se encuentran en el corredor exterior, que da al patio y a una hilera de cuartos. Encuentran al pequeño B, que al verlos grita y extiende los brazos para que lo carguen. Lo separa a un cristal se sienten desarmados, impotentes, culpables, muy infelices. Su bebé enfermo, con fiebre y sofocado, ¿no tendría necesidad de ellos, de sus brazos, de su amor? Es una historia que cuando yo la leí por primera vez, mmm, me dolió, por decirlo menos. Y es esta impotencia que muchas veces las instituciones de salud Vemos todos los días. Pides explicaciones, pides informes, pides soluciones y pocas veces te lo dan. Y no es solamente esta sensación de impotencia que tienes como mamá o como papá al no poder hacer algo por ese pequeñito, sino que también es como esta necesidad que tiene el niño de estar contigo y el no poder hacerlo. El, el, el que tal vez dentro de esto, pues algo en, en su corazón, algo en su, en su interior, pues empieza a romperse de alguna forma porque él no entiende por qué no puedes cargarlo, porque él no entiende por qué no está cerca, porque no puedes sentirte o porque no quieres en su cabeza cargarlo, ¿no? Eso es. Esto es algo que lo podemos añadir a esta parte de lo que hemos hablado en algún momento anterior, que puede llegar a afectar de alguna forma, aunque sea por un momento, el vínculo el vínculo temprano aquel del que el Volvi nos habla constantemente cuando un pequeñito está en, en este tema del hospitalismo que es un síndrome eh, descrito por Spitz eh, que él nota en niños que son eh, de alguna forma separados por mucho tiempo de sus padres, él lo nota sobre todo en niños institucionalizados, guarderías, orfanatos, etcétera, etcétera, donde sus condiciones son eh, poco favorables, ¿no? Eh, de atención, de higiene y sobre todo de afecto, donde son poco abrazados, poco eh, priorizados en algunas situaciones, no quiero decir que todas, digo hoy en día, creo que hay co como más regulaciones y se procura un poco más esto, pero estamos hablando de los años 50, más o menos, donde Spitz empezó como a generar como que todo este estudio y toda esta documentación, ¿no? Y se dio cuenta de que pues hay señales que nos dan eh, como esa luz, esa luz roja de que hay un niño con hospitalismo, así, así lo llaman, ¿no? y es eh, que empiezan a generar como cierta apatía, se ponen eh, ojerositos, demacrados, pálidos, su movilidad se disminuye, empiezan a ser demasiado tranquilos, como si su atención estuviera muy focalizada, como si tuvieran pequeñas ausencias, no hay reacciones directas a los estímulos, comen poco, tienen como esa falta de apetito, y su peso se estanca, es decir, no es como que, llegan a un, cre un crecimiento un desarrollo constante evacúan constantemente y tienen como perturbaciones del sueño donde no, es, donde no tienen como un hábito establecido no pueden llorar muy frecuentemente durante la noche o dormir muy poco o dormir demasiado entonces este es un síntoma, un síntoma de hospitalismo y que se nota sol no solamente en situaciones de hospitalización sino también en situaciones de guardería, entonces hay que estar como muy muy pendientes de eso. Son síntomas donde eh, se puede generar eh, eh, desde el inicio una atmósfera desfavorable para el tema de la recuperación. Si hablamos de que el estado de ánimo influye directamente en la recuperación de un paciente en general en temas de salud, imagínense un bebé con este síndrome de hospitalización que se parece mucho a una depresión, ¿no? Y ya en algún momento les voy a hablar de, de la depresión en lactantes, pero se parece mucho a una depresión. Entonces, esto puede retrasar constantemente o retrasar de manera importante, mejor dicho, eh, la recuperación de un pequeñito estando en estado de hospitalización. Entonces, esto es importante. A raíz de estos trabajos, en varios países se ha tomado en cuenta la necesidad de que el niño esté constantemente en manos por lo menos de uno de sus padres dentro del hospital. Que haya eh, un, un tiempo libre para estar con ellos, que no haya restricción en cuanto a las visitas, que eh, les permitan a las mamás estar cerca de ellos constantemente, que los puedan cargar bajo ciertos eh, cuidados específicos, dependiendo de las necesidades de cuidado del pequeñito que permanezcan con ellos para que ellos puedan sentir la cercanía, puedan sentir el cuidado y puedan sentir ese amor, porque de esa manera incluso facilita mucho el tratamiento y por lo tanto evita todos los riesgos asociados con lo que es este, la separación, que es lo que les mencionaba con respecto al síndrome de hospitalización, ¿no? o hospitalismo, mejor dicho. Entonces hay muchas cosas que se han venido haciendo, no, sobre todo en países como Inglaterra, y en Francia, ¿no?, donde se reconocen como que todas estas necesidades y entonces se, puede, se presta en conjunto, ¿no?, que la, parte de la, la los padres puedan mantenerse dentro de los hospitales. Desafortunadamente, hay situaciones fuera de nuestro control que empiezan a generar nuevamente estas cosas, como ahora en pandemia, que se vio como que esta restricción constante, pero ahora que las cosas están un poco más normalizadas, habría que retomar un poco todas las, eh, las condiciones de humanización en, la, en los hospitales para los pequeñitos, ¿no? El normalizar el juego, el normalizar las visitas, el no tener restricciones, el permitirles el contacto con sus padres. Y esto es lo que permitiría, de alguna forma, empezar a generar una, una prevención en ese sentido, ¿no? Entonces esto es importante yo sé que pocas veces reflexionamos al respecto y esto es parte del desarrollo porque al final hay, a veces hay pequeñitos que se ven en la necesidad por condiciones eh, congénitas de estar constantemente en situación de hospitalización o por alguna complicación alguna enfermedad eh, respiratoria ¿no? que tengan que estar un par de días en hospitalización incluso lactantes que por cualquier situación no, este, sea necesario ¿no? por algún tema eh, de alguna pequeña cirugía, algún tema de, de una enfermedad crónica o hereditaria que se le detecte en ese tiempo y que es parte de, la, de lo que los papás tendrían que ir conociendo. Su presencia en el hospital, el contacto constantemente con ellos hará que la, la, los tratamientos y las condiciones de hospitalización sea satisfactoria así que la recuperación pueda ser muchísimo más favorable ¿no? entonces creo que es importante ¿no? Eh, reflexionar al respecto y que si en algún momento alguno de nosotros o algo, alguien que conozcamos muy cercano está en una situación de esta manera podamos hacerle ver que, este, que tiene todo el derecho a pedir como que esta parte siempre y cuando pues obviamente sea posible, pero creo que es una reflexión importante, no eh, especialmente eh, saber que ante este tipo de situaciones, acercarse a profesionales de apoyo, de contención emocional, ya que no es fácil y a veces genera angustia, y yo sé que hay diagnósticos y hay diagnósticos, y siempre que se trata de un pequeñito es el doble de angustiante y el doble de impotencia, y se puede llegar a sentir culpa, y se puede llegar a sentir muchísimas más cosas pero es importante entender que nosotros podemos hacer pequeños cambios que hacen una diferencia sumamente radical entonces ahí está la reflexión sobre los niños en situación de hospitalización para prevenir el hospitalismo entonces bueno es eso eh, espero que, que les haya gustado un poco es un poco eh, hablando de psicopatología en los bebés. Porque evidentemente impacta en todo lo que es emociones, el vínculo y por lo tanto toda la predisposición al desarrollo posterior a estos eventos que pues obviamente no deseamos, no planeamos, pero que a veces son inevitables. Y bueno, ahí estamos y les agradezco mucho que nos hayan acompañado una vez más en un episodio de Naciendo Juntos, recordando que no estamos solos y que el día que nace un bebé, nace una mamá y un papá. Y recuerden escribirnos sus preguntas y sus comentarios a contacto arroba .com .mx, a contacto arroba, gmail .com, y cualquier cosa estamos para ayudarlos. Muchas gracias.